1: Buenas
2: y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar, hoy lunes 11 de julio 2022 Estoy frustrado porque YouTube hizo de la suya y cogió y nos desconectó la transmisión 11 segundos luego de que comenzó y tuvimos que comenzar de nuevo Pero parece que hay más gente ahora que cuando comenzamos inicialmente, o sea que karma supongo, anyway Recuerden suscribirse al canal de este maldito canal de YouTube, que se ha comportado muy mal hoy, youtube.com forward slash impacto estelar, recuerden darle a la campanita de notificaciones, esta semana viene contenido nuevo, vamos a estar haciendo el anuncio brevemente al respecto, y también recuerden suscribirse al podcast, cuando se dan dilemas como este, se desconectan y se pierden y todo eso se suscriben al podcast y les llega directamente a su celular. Y holy shit, además de olvidarme de actualizar la imagen aquí, cual voy a hacer ahora mismo, ahí está, ahí estamos al día. Me siento bien, por lo menos de los problemas que yo estaba sufriendo hace par de semanas atrás, que hasta ni me dejaban hablar correctamente. Al fin, al fin, maldita sea, se me sienta el pecho claro. Ya era hora, ya era hora. Pero vamos a estar hablando hoy de Monday Night Raw, en resumen, en resumen, eh, de los detalles por encima de lo que pasó durante el programa, eh, par de notas noticieras, incluyendo cosas en Puerto Rico específicamente, noticias de WRC y de IWA. Algunas positivas, algunas muy positivas, otras negativas. Todo eso vamos a estar tocando hoy en el show. Muy rápidamente, Monday Night Raw. Esta semana... Hoy julio 11, Brock Lesnar hizo su regreso a Monday Night Raw luego de varios meses fuera del el programa. ¿Estaba la semana pasada? Yo creo que sí que estaba la semana pasada. Él cortó una promo con Roman, este con Brock Lesnar. Estoy enredado, con Paul Heyman. Dio una promo con Paul Heyman. Debería notar, hay algo raro con este episodio que habían anunciado de antemano y es que no se permitieron palcarta en el evento. No sé si es que era... Eh, cierta limitación de las pancartas... o Algo así por el Pero se había reportado... Que cualquier fanático que entraba al edificio... Con una pancarta al, al medio... Era confiscada y descartada... No parece ser dirección de la WWE Porque ¿sabes? el mismo día de ayer... En su house show... Estaban permitiendo pancartas... sea, esto era un, no era un issue hasta hoy... No sé si es que Vince McMahon quería esconder... Eh, crítica luego algo así por el estilo, aunque eso no, no le impide simplemente descartar cosas hablando de él y ya. Pero era bien raro. No sé si era algo por la pandemia o algo así por el estilo. No me hace sentido, pero era algo que surgió para el evento de hoy. Anyway, Brock Lesnar apareció, discutió con Paul Heyman, Austin Theory se hizo presente, amenazó con utilizar Money in the Bank luego de su lucha en este... En el Last Man Standing de SummerSlam. Algo básico. Están empujando esta idea de que Theory a lo mejor utilizaría Money in the Bank. No es la primera vez que hacen esto para una lucha entre Roman y Brock Lesnar. Si se acuerdan, un par de años atrás fue la misma exacta trama con Braun Strowman. Quien durante la lucha de Roman y Brock Lesnar, creo que era el año 2018, Braun Strowman bajó al cuadrilátero en medio de la lucha y simplemente se paró allá en ringside, amenazando canjear Money in the Bank. ¿Y qué pasó? Brock Lesnar cogió el maletín, lo tiró por la entrada y en eso Roman Reigns le dio la spear, ganó el Campeonato Universal y se japó para el carajo. Como el excelente técnico que le era para ese entonces, de verdad. Quién, ¿Quién no apoya a un Roman Reigns así que simplemente huye de la oposición? Pero eso fue en el 2018 y ahora estamos tanteando con esa misma idea de nuevo en el 2022 para la misma exacta lucha. Y claro, a sentir y no exactamente Braun Strowman, lo podemos ver, pero tantear con esa idea de que Last Man Standing va a ser tan y tan devastador para estos dos luchadores que no podrán defenderse ante Money in the Bank. Pasará? Yo creo que no. Si WWE te dice que va a pasar, probablemente no va a pasar. Es lógica WCW. Lo que te dicen es lo que no van a hacer. O como le gusta decir a nada es lo que parece. La lucha estelar del show fue Matt Riddle y Bobby Lashley, el campeón de los Estados Unidos, hicieron pareja para enfrentar a Austin Theory y Seth Rollins. Y algo peculiar de la lucha fue que durante la lucha apareció Dolph Ziggler. Dolph Ziggler simplemente apareció, Corey Graves proclamó, ¡Está de vuelta! A pesar de que estaba en televisión dos semanas atrás. <ríe> Tienen este de memoria WLUCI esta gente, se le olvida las cosas a un par de semanas. Pero si sí, Dolph Ziggler apareció después de que Riddle y Lashley ganaron, él atacó a Theory por alguna razón. ¿Lo van a poner en una lucha junto a Theory y Bobby Lashley por el campeonato de Estados Unidos? I don't know. Mejor pregunta es ¿qué carajo le importa a Dolph Ziggler en el 2022? Pero eso nunca los detiene. Vamos a ver qué carajo pasó con Robert Roode. I don't know. I don't know, pero parece ser el puesto más prominente para este hombre después de esa corrida extremadamente corta en NXT. Eh, durante el segmento que abrió el show, eh, Austin Theory se alineó con Chad Gable y Otis. Esto resultando en Chad Gable y Otis siendo atacados por Brock Lesnar. Y Brock agarró a Otis y le dio una F5 por la mesa de transmisión. Ouch! Estuvo que haber sido doloroso. Carmela enfrentó a Bianca Belair en una lucha, una revancha de su lucha en Money in the Bank. El público estaba muerto. La lucha acabó en un count-out cuando Bianca Belair se distrajo con Becky Lynch. Bianca Belair perdió contra Carmela. De verdad, si están empujando la idea de Becky Lynch contra Bianca Belair, de verdad hacía falta darle esta victoria innecesaria a Carmela? ¿Qué valor tiene Carmela como una retadora del campeonato femenino? De verdad, la manera que ella ha sido presentada en los últimos años ha sido como un relajo completo. Y ahora quieren protegerla, de verdad. I don't care. Anunciaron que la semana que viene Logan Paul va a estar en Monday Night Raw. Y pronto, muy probablemente, vamos a ver a Tyson Fury, el boxeador europeo. Probablemente va a firmar con WWE también. Es como que diablo, ahora estamos filmando todas estas celebridades... De... Ronda Rousey no califica de por sí, pero ella técnicamente es una celebridad. Tyson Fury, Logan Paul, como que eh, eh, están cre creando Celebrity Deathmatch aquí, de verdad, sin duda alguna. Y por último, lo último que tengo aquí que decir de Monday Night Raw es que estos mensajes crípticos donde vemos como que di di distintas imágenes del pasado. Previamente habíamos visto uno con la medalla de Kurt Angle, la tablilla de, de Eddie Guerrero, Ahora podemos ver con la camisa de John Cena Y para de Randy Orton Que es claramente Edge El regreso de Edge Vendrá por venganza contra The Judgment Day eh, Hará paraje con Rey Misterio Y empujará al pobre Damien a un lado quién sabe Pero claramente estamos acomodando a Edge para su regreso Después de ser traicionado por The Judgment Day Y eso es todo lo que tengo para cubrir Monday Night Raw De verdad, eh, mala mía por no poder ver el show Pero estaba preparando cosas antes de la break, AEW ha anunciado una lucha bastante grande, sin duda alguna. Y es que en dos semanas, en semana 2 de Fighter Fest, Eddie Kingston va a enfrentar a Chris Jericho en una lucha de alambre de púas. Primera vez para Chris Jericho, si no me equivoco. Pero no tan solo eso, han anunciado que el Jericho Appreciation Society van a estar elevados en una jaula de tiburones. Y esto ha resultado en que Dave Meltzer del Wrestling Observer Radio comente que esto muy probablemente es dictado por orden de Warner Discovery. Cuando tú ves la gráfica es bastante obvia, cuando tú ves el, el dichoso tiburoncito en la gráfica de IW, ahí la pueden ver si están viendo esto en video. Es bien obvio que esto es copromoción para Shark Week. Algo histórico que Discovery este Channel ha hecho ya por como 40 años. Una semana de simplemente presentar documentales y otras cosas al respecto de tiburones. Y pues ahí tenemos la conexión. Yo creo que esto es tremendo. Esto es tremendo porque también demuestra que Warner Discovery confían en AEW para promover básicamente el evento más grande que puede dar Discovery Channel. Siempre lo ha sido cada año Este dichoso Shark Week Ha sido un fenómeno Y han atado a una de las luchas más Uno de los feudos más prominentes Que han tenido en los últimos meses a uh, Esta semana Eso dice bastante Ahora me da gracia que esta lucha También involucre al hambre de púas Pero hey eh, Warner Discovery tenía que saber En qué carajo se están metiendo esta gente Con eso en mente Vamos a coger el brequecito rapidito Y vamos a regresar para hablar de w. Sí. IWA y en general sobre la escena de Puerto Rico saliendo de este fin de semana. Al igual que nuestro anuncio viene algo esta semana en nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito todavía youtube.com forward slash impacto estelar. Y también va a estar disponible en los podcasts. O sea que busquenlo en impacto estelar, cualquier aplicación de podcast, suscríbanse. Con eso en mente, vamos en break y regresamos en breve con más radio estelar. No Vamos a, Vamos a tratar de bregar.
1: Promotional consideration paid for by the following. Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto
2: Estelar Simplemente búsquenlo en cualquier aplicación: sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Podcast Republic, Podbean. La lista es larga de donde estamos disponibles. y Llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias.
0: El clavo. Esto, esto es lo que vamos a hacer. Ella lo merece y yo estoy segura que la que gane el premio en mi batalla se va a sentir con el mismo orgullo que tengo yo de crear esta batalla. la, la, la misma la mismo, El mismo nivel de emoción y, y qué sé yo. Este, y la realidad era que también queríamos hacer historia porque queríamos que fuera en diciembre otra vez <ríe> y era con objetos dentro del ring
2: okay, aquí sí, iba a hacer una batalla campal.
0: heavy metal justo, justo antes de que pasara lo que pasó, yo había hecho un anuncio diciendo que sí que, que habíamos cogido otra vez, porque esa, esa, esa lucha en diciembre se llama la traditional christmas free fight eh, y yo la había escogido otra vez para las mujeres y eso es lo que iba a pasar era una batalla campal con objetos que iban a estar entrando al ring cada cierto tiempo en vez de las luchadoras y los luchadores como estamos acostumbrados que cada cierto tiempo entran luchadores y qué sé yo pues era los objetos lo que iban a estar entrando al del ring con diferentes eh, pues según iba pasando el tiempo y hasta que quedaron las ganadoras y se llegara a la copa, que, que by the way, la, la copa sí se mandó a hacer y todo, tú sabes, y pues todo quedó en lo que quedó. <ríe> en lo que quedó. Pero si se hubiera logrado, yo estoy segura que hubiera sido historia también. No hubiéramos quedado con aquel canto de una cosa brutal. Pero.
2: Bueno, no pasó. Pasó, lo, pasó lo que pasó, pero mirando ahora el futuro. O sea... Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Y recuerden darle a la campanita de notificaciones, así saben exactamente cuando nos vamos en vivo, sea para Radio Estelar, entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube. Sea parte de la conversación en nuestro chat y por supuesto todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, antes que se me olvida, recuerden darle like al video. ¿Qué esperan? Muchas gracias. Play the forbidden note. Radio Estelar de Impacto Estelar.com Me recordé del meme esta vez No lo corté a mitad eh, Tenemos nueva presentación para Oprex Yo creo que quedó fenomenal Con eso en mente Estamos ahora para hablar de Puerto Rico Fin de semana bastante activo La lucha libre diría yo bastante activo este domingo Holy shit Yo creo que publiqué como cuatro artículos el domingo nada más Yo que estaba bien atrasado de por sí Eso resultó en más atraso todavía pero si ustedes están aquí para verme quemar, quemar WLC, -W como la cómica imagen que ellos utilizan con ese dichoso bordado en fuego, les tengo malas noticias. Hoy no vamos a tocar ese tema, solamente vamos a estar hablando de las noticias. Pero, pero, este jueves, publicando en nuestro canal de YouTube, al igual que en podcast, vamos a estar hablando de semejante chapucería por parte de WWC, con nuestro nuevo segmento, El Desquite. Eso va a estar publicando el jueves en el canal de YouTube. Pero la primera edición del Desquite va a estar publicando mañana en nuestro canal de YouTube, cuando hablemos de Liv Morgan y como ella canjeando su Money in the Bank. Honestamente, es una mierda. Y vamos a estar hablando el por qué yo pienso eso mañana en este nuevo segmento Va a estar pregrabado, va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube Esto con esperanza va a ser algo regular para esos días donde no tenemos radio estelar Para así tener contenido moviendo el canal, al igual que el podcast O sea que de nuevo les recuerdo, suscríbanse al canal youtube.com forward slash impacto estelar Suscríbanse al podcast, nos pueden buscar en cualquier aplicación Buscan impacto estelar y ahí van a estar para suscribirse Si no, lo pueden bajar en... Impactosteral.com, al igual que el Facebook Si quieren usar el RSS feed Para suscribirse al podcast, lo pueden hacer También, va a estar disponible en esa avenida Y con eso en mente, vamos a Continuar con los temas aquí WWC Dio mucho de qué hablar este fin de semana Algunas cosas buenas Algunas cosas malas, una de las malas Ya yo dije que lo vamos a tocar el jueves, pero Otra de esas cosas malas Era el anuncio de que Carlos Calderón ha anunciado su salida de la empresa. Esto fue sorprendentemente publicado en la página de la WLC. En algo bastante inesperado, WLC hace oficial la salida del ex campeón universal, Carlos Calderón. Sorpresivo por el mero hecho que fue mencionado por la empresa, WLC hizo oficial hoy, eso siendo domingo, en la noche que Carlos Calderón ya no forma parte del elenco de su empresa. En un comunicado público en su perfil oficial de Facebook, la empresa hizo clara que respetan la decisión de Carlos Calderón anunciar su marcha de la empresa y que las puertas están abiertas para el regreso si lo desea. Bastante notable la salida de Carlos Calderón. Él era básicamente el, el, el sucesor, si se puede decir, de, de Carlos Calderón. Él era pintado como quien se supone que fuera la estrella prima de W.W.C. Por años, años. Yo digo, desde el 2018 que este hombre llegó a WWE, todo el mundo lo tenía tildado como que este es el hombre. Este va a ser la nueva cara de WWE Y lo empujaban bien, pero bien, bien lentamente. Él pasó un año entero persiguiendo el campeonato de la televisión. Feudo extremadamente largo con el diabólico. Después pasó a competir por el Campeonato de Puerto Rico por año y medio por año y medio y eso es restando el tiempo que estaban inactivos por la pandemia año y medio, un feudo extremadamente largo con Pedro Portillo hasta que al fin jalaron el gatillo y cuando estaban en malas al fin lo coloraron Campeón Universal en diciembre pero entonces llega la primera oportunidad que ellos tienen para tener cartelera, creo que fue en marzo si no me equivoco y lo destronan inmediatamente nada se logró yo no estoy diciendo que esto haya tenido influencia sobre su decisión de irse, probablemente sí, es posible o simplemente se le dio una oferta de mejor dinero en otro lado vio mejores oportunidades o a lo mejor va a trabajar más en cine, que ha sido algo que también lo ha apasionado uno nunca sabe al respecto el punto es que no sabemos la razón él no la ha publicado, WRC parece tenerlo bastante en alto a pesar de su salida y todo eso eh, o sea que quién sabe con esto ¿Quién sabe? Si él caerá en Laue, en IWA. Lo que sí puedo decir es que el hombre es extremadamente talentoso, muy carismático. Él es muy capaz de ser una estrella principal donde sea que él caiga. Si me preguntan a mí personal dónde me gustaría ver a Carlos Calderón, yo diría IWA. Si yo te soy honesto, IWA. Ya Laue tiene tus Mike Mendoza, tu Mark Davidson, tu Ángel Fashion, Star Roger, tiene, hay ahí un JC Navarro, un Oti Fernández, Pedro Portillo. Eh, la lista es larga de estrellas potenciales que tienen ahí en la en, en Laue. Pero en IWA ellos tienen un roster bastante limitado. Y no es que lo estén, no lo estén trabajando porque sí, de hecho lo han trabajado esta semana bastante bien. Pero todavía un roster que yo siento que es bastante comprimido. Donde tienen mucho talento joven que todavía están creciendo. O sea, Un Aiden Grimm, un Chris Díaz, un Manu... Eh, Edrax, Hijo del Enigma en una lista bastante larga de estos talentos que pueden tener el potencial pero que todavía no, no lo han alcanzado pero tú tienes aquí un bellito Calderón Carlos Calderón, como lo quieras llamar y lo cuelas y ahí se puede parar justo al lado de un Chicano, un Lightning un Maniferno un Mr. Big, como una de las estrellas principales de la marca, y de verdad que le hace falta técnicos nuevos, diría yo, técnicos estelares nuevos le hace falta, tiene un John Hawkins ahí un buen prospecto, pero con Bellito, pues ahí tiene un, un, un ancla, diría yo, para IWA. Y con Esperanza, pues si fue saca él ahí, puede ser otra atracción. Una empresa que está, ha sido bastante positiva en estos últimos meses. Pero vamos a ver qué pasará prontamente con Carlos Calderón. De verdad que es sorpresivo que venga el anuncio, pero al mismo tiempo no creo que lo sea tan sorpresivo le quitaron el Campeonato Universal bien rápido, lo pusieron de nuevo tras el Campeonato de Puerto Rico, lo pusieron este feudo malo, si te soy honesto, con Nian, donde simplemente era un feudo bien mal manejado. O sea, de noche a mañana Nian traiciona a Carlos Calderón, Carlos dice, ah, tú eres mi hermano. Es como que nunca vimos semejante interacción, ¿por qué carajo están diciendo eso? Lo han empujado por televisión, pero en verdad que no ha pegado. Y pues, se ha ido. Se ha ido, quién sabe si de verdad esa era la razón, si era por la dirección creativa de WC pero pues es, es penoso, pero al mismo tiempo es, WRC. es WWC. es WC oh my god, pero luego de esa salida, es más antes de esa salida, se anunció un regreso los mismos medios sociales, WLUC anunció el regreso de Axel Cruz. Anunciado hoy, eso siendo el domingo, en sus medios sociales, WLUC trae de vuelta a la mesa de narración al rudo de rudos, Axel Cruz. En una movida altamente favorable, WLUC hoy en sus redes sociales hace el anuncio que Axel Cruz estará haciendo su regreso como comentarista para la empresa. Uniéndose a Abel Durant para la narración semanal de Superestrellas de la Lucha Libre. Notable por su tiempo en los inicios de la IWA, una figura de la Radio AM en el área suroeste de la isla y también teniendo previa corrida en WC, Axel Cruz es reconocido como uno de los más notables narradores en la lucha libre en Puerto Rico. Y de verdad que hace falta. De verdad que hace extremadamente mucha falta. He hablado por meses de lo fatal que es Abel Durant completamente solo. Él no puede... Él no puede cargar una mesa de transmisión solo, en parte porque no conoce todos los aspectos de WLU sí mismo. No conoce muchas de las novedades. Creo que este fin de semana él vio una Spear y la identificó puramente como un tackle de fútbol. ¿Cómo carajo en el 2012 tú no sabes qué carajo es una Spear? ¿Sabes? La movida final de Roman Reigns, la, la movida final de Edge, la, la movida final de Bobby Lashley, de Braun Breaker, de tantas caras en la WWE. Esta movida es probablemente la más popular que existe en la lucha libre. Y este hombre no la sabe identificar. ¡Oh, my God! Y eso es sin contar todos los nombres mal pronunciados que él dice. Claramente no sabe inglés, pero como quiera trata... Y les cae mal. El Nasher Boy o Damien Salos fue mi favorito este fin de semana cuando anunció Damien Sandow contra Lukeados. ¿Cuál es esa otra? Esa otra. Esa es otra para tocar el WC. Han anunciado varias luchas para el aniversario. Y entre una de ellas, han anunciado Doc Gallows, una mitad de los campeones en pareja de Impact Wrestling, ya que aparentemente Carl Anderson está lidiando con eh, lesión o algo por el tiro y no va a poder estar en Puerto Rico, y él va a estar enfrentando a Damian Sandow. Para el que no lo sepa, Damian Sandow, o más conocido recientemente como Aaron Stevens, compitió en NWA Always Ready un par de meses atrás, y ahí mismo dijo que él se iba a retirar de la lucha libre. Entonces, ¿qué carajo hace aquí? Ya se salió del retiro coño, ahora, ahora sí que yo tengo en duda todo esto de que si red Flair podría luchar contra el Invader en Puerto Rico a pesar de que su retiro esta, sema, esta semana que viene, ah, oh, tenían razón Aaron Stevens anunció su retiro de la lucha libre meses atrás, dijo que su última lucha iba a ser la lucha que tuvo con Brodus Clay en el evento Tyrus, se me escapó el nombre, se me tiró me tiraron W y Lucy. Tyrus y ahora está volviendo de nuevo. Más aún, es el hecho que estos dos están siendo promovidos por sus nombres de WWE. Son propiedad intelectual de la WWE. What the hell are you doing? Se supone que no se pueda. Porque es, es, es copyright infringement. No puedes promoverlos bajo esos nombres porque les pertenecen a WWE. Y WC no es WWE. Pero lo llamaron así. Luke Gallows y Damian Sandow. Claro, WWE no le importa, siempre ha existido como que esa amistad entre Carlos Colón y este Vince McMahon, que probablemente los lo permita hacer este tipo de locura. Pero entre eso y poner el campeonato WWE para promover a freaking Andrade, damn, mano, de verdad es que qué nivel de chapucero alcanzó WWE. Pero eso es para el jueves, eso no es para hoy. Para culminar este episodio. Quería hablar un, po un poquito de IWA porque IWA hizo dos anuncios este fin de semana en términos de carteleras. Han anunciado que van a tener una de sus próximas carteleras, esa siendo el 16 de julio. Tenemos el artículo de impacto estelar también. Han anunciado que van a estar en el coliseo o la cancha bajo ellos, Victor Marchant de Vega Alta. está siendo la sede regular para... Ground Zero Wrestling, ahí es donde ellos frecuentan normalmente Y W para allá el mismo día que el AWE celebra Summerfest Cual yo creo que es buena idea Es un local bastante Pequeñito, o sea que es bastante fácil de llenar Encima de que lo están promocionando como ser El hogar de Sabio Vega Al punto de que su madre Le tomó dos segundos Salir de su casa Y confrontar a Wizard en la cancha fue algo impresionante ver eso en el episodio. La mamá de Sabio Vega simplemente salió de su casa y en dos trapos de segundos ya estaba en la cancha. Ella vive al lado de la cancha. E. ¡Wow! Eh, eso fue lo que estaban promoviendo en Edulo. Al igual que el regreso a Lajas, pautado por el 23 de julio, eso también lo han estado empujando con una historia. Esa haciendo Jordi buscando el al alcalde de Lajas. Yo te soy honesto. Yo ayudaría a Jordi. Porque ese desgraciado alcalde de Lajas nos dejó sin aire acondicionado en esa previa cartelera, además de castigarme a mí, a mí personalmente, con la existencia de la maldita vampi a espaldas me jodiendo o sea que yo tengo algo bastante en contra del maldito alcalde de lajas, o sea que Jordi, si tú necesitas ayuda para buscar ese desgraciado llámame y yo te ayudo con gusto pero ese es el anuncio de, w, de IWA para este fin de semana y el próximo ¿Cuál? damn Dos fines de semana corridos. Eso es impresionante. Eso es bien impresionante. Añu añade el hecho que su cartelera en Mayagüez. Probablemente el éxito más grande que ha tenido IWA. Una casa llena. Una casa que no se ha visto así de llena. Desde el primer evento de WWL. De Warren the West. Ahí en esa cancha en, Man en, en el Maní. Sabe, WWL corrió ese, ese lugar tres veces. Solamente Una. Fue un, un sellout legítimo. IWA lo alcanzó. Eso es impresionante. De verdad que se merecen el aplauso por eso. Yo siempre he criticado fuertemente a IWA. Pero de verdad que me han demostrado lo contrario. Y por ende yo tengo que coger toda la crítica que yo dije. Y tragármela. Bravo IWA. Bravo. Me alegro. Que todos esos luchadores tengan esa oportunidad. De poder competir frente a casas llenas de nuevo. Me alegra ver la empresa echarla adelante. Me alegra que puedan correr todas las semanas, de verdad, sin duda alguna. Yo, con gusto, me trago todas las palabras y digo que yo me equivoqué. Si significa haber éxito para una empresa de lucha libre en Puerto Rico de esta manera. Y también vemos expansión, porque IWA ha expandido su roster un poco. Han añadido al Doom Patrol para su división en pareja, porque Dios sabe que necesitan pareja. Han añadido al Doom Patrol, quienes brincaron de WC, cual... Rinda la posibilidad de que Carlos Calderón también brinca a IWA. Lo repito, me gustaría verlo en IWA más que verlo en la web, pero quién sabe. Han sumado a Cyler Andrews, quien siempre ha sido bastante bueno en carteleras, dándole la oportunidad de poder regresar a Puerto Rico y competir aquí en la isla. Ya habían sumado a Barbie Boy. Espero ver más nombres. Espero ver más nombres, aunque no los veamos todas las semanas en IWA porque ahora tienen demasiado contenido. Pero le hace falta más nombres porque se siente como que siempre estamos la, viendo las mismas luchas y IWA. Y yo creo que esta expansión del de roster es muy bienvenido para presentar nuevas caras frescas. Con eso en mente, aquí vamos a llegar al final de Radio Estelar para esta edición. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, a los que se han mantenido, a los que están viendo esto luego de la transmisión en YouTube, escuchándolo vía podcast. Recuerden darle like. Recuerden que mañana, mañana viene el debut el desquite, hablando de Liv Morgan y por qué yo pienso que su canjeo de Money in the Bank fue una mierda, lo vamos a estar explicando ahí en detalle y bueno, con eso en mente hasta la próxima, se me cuidan nos vemos el miércoles después de AEW Dynamite Fighter Fest Night One de 4 Bye